0: 今天呢继续录《文明起源》2020纯文字研修一年地主的这个微信群的聊天啊，因为我很想看看这个群，因为前两集录了之后呢，感觉里面因为是刚刚就是群的第一天，里面呢就是聊天很混乱。那么今天呢，还是那一天，就是建群那一天的聊天，因为那天好像聊了。一不少呢，然后呢，我们看一看啊，是不是慢慢的这个群里面的内容会比较的有条理一点，不是那么的混乱。那么他们还在谈就是关于新冠病毒的事情，因为那个时候呢是2月6号，现在呢已经过了三个月了。那么现在呢再回过头去看当时的聊天，其实也是很有意思的。我不知道大家有没有，嗯，感觉到我这个话，嗯，里面是不是？想到一点就是，我们往往就是说，嗯，在那个时间点，我们的想法是这样的。可是随着信息的获得越来越多，以及事件发展的越来越清晰，过了三个月之后，我们再回头去看那个时候的聊天，我们会感觉到一个就是，会发现我们好像事业。相对于那个时间点，我们突然之间清晰了好多，因为事件随着时间，它自动的越来越清楚了。所以时间为什么有的时候，嗯、呃，我喜欢就是会录，甚至于两年前、三年前还没有录的那些内容呢？因为我也不觉得说那个三年前的内容现在来录呢就不合适了，过时了。因为这样的一个话题哦，往往是我们回过头去看那个时候的一些想法，其实对我们的现在，可能，假如说去思考的话，会得到一些新的一些启发。那么那一天啊、哦，行者在说，他说非典主要是用西医干扰术治疗造成的后遗症，为了压制自身的免疫力，对肺细胞造成的伤害。然后大写个二说，新病毒感染到发病都有过程，等到发现都已经蔓延了，更何况还有潜伏期，这种新型传染病毒很难做到遏制在萌芽的。然后行者说呢，使用中医的都没有后遗症，他说开始发现就隔离，怎么不可能呢？嗯，那么行者的意思就是说，一开始发现了就把它隔离开来，就可以遏制了。这个呢，他考他其实没考虑到当时的整个的一个情况，武汉当时的一个情况，武汉呢是一个大都市，啊，那是一个交通枢纽的这个大都市，那个地方，等你发现了，那个病毒已经传染到各个地方了，那么，他说如果一月一号就发现隔离会是什么样子？这个呢？他那个时候是二月六号，他呢回过头去看一月一号，他假设那个时候发现这个病毒人传人，就严格的去遏制，会怎么样？这个呢，就是说回头去看有一点，我们可以得到一些启示。但是你不能说去假设说那个时候我们假如怎样怎样，因为在一月一号的时候，你你知道什么样？<笑>那个时候啥也不知道，老百姓根本就啥都不知道。嗯，所以那个时候你去假设。那个时候去发现隔离其实已经意义不大了，嗯、呃，所有的信息其实并不掌握在我们的手里面，这点很关键，有很多的情报不是我们掌握的。那么这个时候呢，嗯、呃，一花一世界说，开始新闻报的是不会人传人，他亲眼看的头条新闻报道的，然后郑宇说，好像所有病毒都没有特效药。嗯，比如说一开始新闻说不会人传人，其实一个新的一个流行病毒发现的时候，它总是有一个需要一个过程的，就是发现它到底是怎么回事有没有人传人，怎么怎么怎么，它是要有一个过程的。一另外一个报道出来的一个信息跟它的实际的一个状态中间一定是有差异的，就相当于打个比方，你是一个区的区长。你在一个这个小的一个单位里面发现了一个什么样的情况？你为了一个总局来考虑的话，你可能隐瞒了一部分东西，啊，这个不提了，这个东西涉及的这个提了呢，会就是说很难说得清楚了、呃。其实呢，关键的就是这样的一件事情，嗯，我们局外人去看的话呢，很难去弄明白到底怎么回事了。因为那些内部的信息我们也不知道。那么郑宇说，好像所有的病毒都没有特效药。嗯，然后呢，嗯，他们又谈了一些什么捐款捐了多少钱啊，什么什么什么什么什么。然后那个大写的二说，他说国家，他说总体对这个事判断上还是有失误的，没想到会这么严重。嗯，怎么说呢？国家是一个非常大的这样的一个。就是说，这么样的一个单位，从单位以单位来记的话，他，嗯，如果说有失误的话，说句实话，就说明这件事是非常非常的复杂，因为一个比较像我们，比如说事后我们去看，哦，当时应该怎么样怎么样，但是一开始的时候呢，各种各样的原因，包括有些事情不能讲，就是说各种各样的原因造成了一个，嗯。措施上的一个所谓的，你说是失误也好，你说其实不是失误，当时也不知道该怎么办也好，这咱们就说不清楚了。你你有的时候你说顺着，比如说西方世界的那样的一些说法的话，真的要是这么样去说的话，嗯，很多国家在应对这件事的时候，中国都已经应对了那个样子了。都已经慢慢的已经把他给遏制住了，那些措施为什么他们不能去去做呢？嗯，怎么没有人说他们的措施有严重失误呢？这个其实每个国家的不同的一个情况，嗯，虽然说我们是，我们是对我们国家的一些、嗯，措施，我们可以讲自己的一个个人的一个私下的一个想法，但是其实啊，嗯，从个人的这样的一个单位来说。非常渺小的一个单位来讲，去我们无法去了解国家当时在这个事情上，它的内部是怎么样去考虑的。这个从现在来看，总体上来讲，现在还好，已经把它遏制住了。在他事情没有发生的时候，谁都不知道会蔓延成，谁都不知道会发展成什么样，没人会知道的，又没有人预见未来。我现在在想啊，怎么那些算命的怎么就这次就有没有算命算出来的，算到会大流行啊之类的，人传了啊，怎么没有了？不是那么多算命很精确的人，怎么会突然一下子都没有了？那么，嗯，他们在讲这个捐款啊什么东西的，哇，那个时候怎么还有人发视频和图片？关于捐款，他们又聊了半天，这些跟我们科学没关系，我就不不去讲他了。捐给谁啦、啊，或者怎么样，怎么样，怎么样，谁捐款比较放心啊之类的、嗯，然后呢，行者呢发了很多的那个图片，现在都过期了。当时呢，因为。第一天我不知道为什么会这样，后来就只要发图片都会踢掉，就是说现在隔了一段时间你再去看过期了，这就是为什么我其实有一次我讲过的，群里面只有文字，只要你不删掉，它是会永远存在的。视频和图片，你隔一段时间之后它基本上都会过期了，你就打不开了。另外一个从观感上来说，嗯，如果没有这些乱七八糟的东西，全部都是文字的话。你它的空间占有量非常小，你一点都不用删。你没事的时候，你可以去翻一翻，嗯、呃，看一看，还挺有意思的。所以呢，我当时呢，我，不想建群，是因为群乱。但是我要是建了群，我呢就希望这个群呢干净一点，清清爽爽。那么第一天的时候呢，他们是这个行者发了好多的视，发了几个视频和图片。现在我已经看不清那个图片了，因为只能看见一个小图，打开来就没有了。然后说什么把真理当谣言，说你说怎么这个我就不管了啊。然后呢，《一花一世界》可能是讲了一个一个药方，那么《一花一世界》说这个方子是在出在新冠病毒之前没有验证的。然后《皇冠三一》说真是会变成谣言。行者说呢，十七世纪的书总结的，图片已经看不到了。发了一个图片，我看到是一个图片，但点开来呢是没有了，已经过期了，就不去管它了。就意思大概就是说呢，他在很久之前的一本书里面啊，发现了那个药方，十七世纪的书总结的一个药方，那么。他说，他如果拿文字表述出来，大家肯定说他是谣言，只能把图发出来。那么伊花西世界说，呃，他说十七世纪没有这个冠状病毒。然后行走说呢，这是一个佛教群里面专门发出这个偏方。这个方子呢，很明显，理智一点啊、哦，真的这个方子有用的话呢，因为我现在不知道啥方子，我假如说有这么一个方子是有用的，偏方是有用的，嗯、呃，真的是有效的话。相关的机构会采用我相信会采用。谁不希望早点把这些病毒的治病能治好？国家对吧，太平一点。那么，麦克说，自然界也存在病毒，植物界、森林等，唯独放在人类社会，问题会更复杂。然后行者说呢，说那个偏方的那个发出的那个人啊，说他祖上是医生，靠的这个方子呢，救人无数。然后麦克说，很多情况都能共存，允许共存，可是人类社会就很难。然后一花一世界说，有些病毒呢不会跨物种，跨物种，他写成跨物种，好像目前没有猫狗得这个。但是我记得后来好像香港说是有一只猫还是一只狗，嗯、呃，检查出来呢是是呈阳性，好像是得了这个新冠病毒，嗯，得了这个新冠肺炎。那么行者对一花一世界说：“他钻牛角尖了。他说没有这个，但是有传播的瘟疫啊。他意思说呢，没有这个新冠病毒，但是他有其他的传播的瘟疫。意思说那个药方呢是对那个其他的瘟疫传播的大面积传播的瘟疫是有效的。”然后麦克说：“自然和社会中竞争是客观的，但竞争不代表灭绝对方。”那行者说呢：“肯定有当时靠空气传播的瘟疫。”这个我相信是肯定有靠空气传播的。然后，麦克说：“人类社会靠目前的智慧所夺取的太多了，补偿的少。把人类社会独立于自然界之外的结果，就是离不开的，偏要努力离开分割。”他说：“我们常说顺其自然，关键我们是否真的在顺其自然？”然后，一花一世界说：“瘟疫呢不一样了，就好比你拿感康。”治疗现在的肺炎一样没效果，这是他对行者说的。他的这个呢说的是有道理的，就是说那个偏方啊，可能对某些瘟疫是有用的，但是对这个新冠病毒，你说他能一定有用吗、啊？这就像一个西药，他对这个病是有用的，但他换了其他的病，他就不一定有用了。所以呢，这个肯定是，嗯，除非你治疗了很多人。成功率非常的高，那么你可以说它是有一定效果的。然后一花一世界说，他说历史上瘟疫太多了，天花、鼠疫、黑死、黑死病等等，如果都是一个方子就好使，也不会有第二个他说的这个是对的。那么这个时候，王延生出来说，他说他有设备能杀死冠状病毒。他说，在他们接触人都知道，都极相信，又有谁信呢？人们都把部门机构用权力控制了，最终控制。嗯，这个话说的嘛，有点就很混乱啊。标点包括语句，包括那个字，他是不是用语音打字？我怀疑。反正大概意思就是说，他有设备能杀死冠状病毒，和他们接触人都知道，也很相信。然后那个这个麦克说呢，他说家用紫外线灯好用吗？很混乱。这个时候呢，行者又发了一张图，这张图现在也看不到了。然后王医生说他们都有这种设备，呃，这个时候呢，他们有的人会发图和视频哦，我一直在跟他们讲，不要发。当时呢，我都是跟他们好好的去去解、去去讲、去解释，嗯，都不会随便乱提了。到后来就大家都知道了有这样的规矩之后，其实呢，进入这个群所有的人进来之前，我都给他们发过一个，就是、说只能发文字，其他的不能发。你同意的话，你进来；你能遵守的话，你进来；你觉得无法遵守的话，不要进来。嗯，事先我都问过的，他们都是明确表示没问题，我才把他们拉进来的。<笑>所以呢，就是我为什么有的时候我在讲，我说，嗯，其实我们呃做了一个，就是说对规矩的一个，就是你同意了，你能遵守，你既然承诺了，那么就应该做到。而且这是一个非常简单的一个，嗯，要求。嗯，所以呢，我开始呢我是好好的会会提示一下，到后来我就不提示了，就直接就踢掉了。然后王医生说。他说那个机器呢？他说的那个机器哦，能够让人的体内温度提升到四十三度，任何细菌和病毒都不能生存。哟，这吓人的嘞！人的体内温度提升到四十三度的话，这人还能活吗？然后他说呢，他们已经使用快两年多了。我的天哪，能让人的体内温度提升到四十三度，他那个仪器好可怕呀！然后那天我在讲，因为我看他们一直在发图，说这个时候有的人说呢，嗯，有的人就说了，因为他们发图发视频，他们有各自的一个理由。我跟他们讲，我说我理解，但是这个群必须是纯文字的，跟其他群不一样，大家自行习惯，先静一点，不要急，来日方长。因为很多人说我等我把这个字打出来，大家早就不去谈这个事情了，嗯，都讨论完了，因为你。当你去想做一件事情的时候，又不允许去做的时候，你都会想出很多的一个理由。但是事后，如果你没有就是说违反的话，你用符合要求的方式去做到的话，你会发现没难有什么难的，没一点难度没有，这个是很有意思。然后那个这王医生又在讲这个设备哦，他说凡是用这个设备的，全国不少于几十万人。只有认识到的人、懂原理的人都知道，他确实能够杀死病毒和细菌、癌细胞。这个几十万人把人体内的温度升到43度。我不当然了，我不知道他到底是不是真的是在一个小范围里面有这样的一个治疗方式和这个治疗的仪器啊。嗯。说能杀死病毒、细菌还有癌细胞的话，如果这么灵的话，对人体又没有什么伤害的话，为什么这个机器，嗯，就是说好像正规的医院里面会用嘛？我不太清楚啊。我个人提出一个疑惑，我在想，有这么灵吗？另外一个人体内的温度提高到四十三度，这个人还能活吗？嗯，那么行行者说呢？癌细胞不会杀死正常的吗？他的意思就是说，他不敢相信。然后呢，王延生他说：“他说，因为呢，它的温度在四十五度以下不会损伤正常的细胞。难道正常的细胞四十五度以下都不会损伤吗？我也不太懂。呃、然后 C Y Z 说，他说这个说的不会是和化疗这个东西一样吧？那他说，身体发烧三十八度以上都得送医院了。”嗯、呃，然后王医生说，他很理解 C Y Z 提出问题。他说他这里不能发图片，不然呢，他说，嗯、呃，可以就是看看他们随时测的体温，一点没有，就是说像他想象的那样。然后他说，他说我们都不要老去想象，想象也害了你，不去行动。这个事情呢，怎么说呢？有的事情不是叫想象，而是要用逻辑，还有一些专业知识呢去分辨一下。打比方说，你总是要确定。人体四十三度，你把它提高了四十三度，不会受损伤，你才能去用这个仪器。那么，嗯，你不能说我就去行动，我没有在嗯有一点点把握的情况下去行动，这个肯定是不可以的。然后他说，一般人都去想象而不去行动。他做了两年多，过去喝酒得了肝脏囊肿，现在也好了。什么是囊肿？他说非常严重的炎症长时期的产物。他自己用了仪器用了两年多、啊，这个我就不知道了，因为如果是肝囊肿的话，他用了两年多。如果说嗯能够杀死那些细胞的话，为什么要两年多呀？就是为什么要持续两年多去这样子去做？两年多如果说不用这个仪器的话，用正常的一个治疗方式，难道嗯就没有效果吗？然后这两年多里面，你是光用这个仪器吗？没有用其他任何的药物和其他的一些治疗方式吗？这个他没有讲的很清楚、呃。然后他说，他说医院让你好好观察，他好了只用了几个月，只用了几个月。那他刚才怎么说？他做了两年多呢？他好了只用了几个月。然后他说，有一些小孩和大人得了病毒感染性发热。在他们这个设备里面啊，治疗二十分钟就退热。然后他说这个设备不是他生产的，他是用十多万买的。他不做广告，他是使用者，十多万买的。我呢，我觉得呢，王岩生是因为他没有描述清楚，因为这个机器如果涉及到十几万的话，他一定是非常有,有非常复杂的一个原理的，不是像他简单的说把人体内加热到四三度，我想不可能的，人体内。都加热到43度，这么简单的方式它他呢问题就是它没有把它说清楚，然后呢，嗯、呃，没有说清楚的话，那我们呢就会觉得这个是不可信的。这个机器如果说真的是十几万买来的一个机器，是正规渠道买来的话，那一定是非常复杂的一个仪器。那么这样的一个仪器呢，一定是有它的一个。呃、嗯，非常，如果它是合格的、符合标准的、能够公开允许使用的仪器的话，那应该是有它的一个非常严格的一个，呃、嗯，这个科学原理的，肯定的。这不是一个随随便便的说小工厂里面生产出来的一个十几万的仪器，这个我绝对不相信。这仪器一定是一个非常大的一个，呃、这个公司。腌制生产出来，然后在正规的渠道去生去那个销售。我不相信一个三无产品啊，没有任何的一个先进的科学原理支撑的一个比较复杂的仪器能卖十几万，那那不可能啊。所以这样一个仪器呢，可能王延生没说清楚，嗯、呃，但是，呃，如果按照他这个方式的话，他做了两年多，治好了他的肝脏囊肿，难道是在家里面自己自己自己？自己使用，他还没说清楚，所以我们的这个有的时候描述啊，一定能把它描述清楚。就是其实不需要描述很多的字，但是你可以把它说清楚。我个人是这么看的，否则的话，这个你让我看了之后，一个是没说清楚，另外一个感觉好像总是有漏洞。原因是什么？没说清楚的话，总是会让人找到很多漏洞。然后他说，他说他是科普科学边缘的忠实听众，嗯，八百三期的就是他讲的。然后王医生说，他说你不了解的现象和事实，只是你没有认识透他的本质内容，就把它深化了。嗯，这是古人的思维形式，也不要拿你理解科学现象套用你不理解的现象，就是也不要拿你理解的科学现象来套用到你不理解的现象。他说我们都是现代人，用头脑也要科学的。发展的思维方式，分析任何思维。他说病毒在人体内耐温只有四十度以下。然后他发了一个就是量子舱，可能啊，这个量子舱就他说的那个技术啊，是由远红外线量子技术加石墨烯加全元素三大技术加细胞修复原材料黄金组合。天呐，一大堆，到时候我发到那个公众号里去吧。我不知道这个是什么样的一个公司做出来的，我只相信的就是说，一个正规的大的有先进科学技科科技研研发这个能力的这样的一个，嗯，医疗器材的专门的这种医疗公司啊，他做出来的这种设备才有资格，嗯，去卖到比较贵的价格。像这个的话，他也没有讲，当然他。他因为也不是做广告，也不是卖这个，说他也没讲是什么公司生产的，也没有讲是，嗯，什么牌子、啊。然后呢，然后他说有、哎，他有个括号结尾说，他说这个量子舱三十分钟做完之后是吸收代谢最好的时候，这个时候补充全元素，什么中南海配方六十种天然食物种子。我感觉啊，他这个什么量子舱，我怀疑，嗯，不能乱讲，我只是我个人怀疑啊。可能是国内的某个机构生产的，那么这个机构呢，可能大家也都不知道。我相信听的人可能也都没听说过这个什么量子舱，嗯，十几万，天哪，十几万去买这么一个东西。但是他说，嗯，他说呢，就是他这件事他做两年多、呃，这个时候呢，有一个叫我的这个人，他说，在这玩意儿里睡觉能延年益寿吗？然后那个王医生说他不挣钱，只是给家人和他的朋友做，为了健康而做。大自然太美说为这句话点个赞。这个呢，一般我说句实话啊、嗯，一般呢，就是说，有些品牌啊，直销的品牌，他的理念呢，他就会说我是为了你的健康，为了你的家人的朋友的健康呢，去给你推荐这样一个东西。但是不可否认，嗯，虽然你这么讲，但最终你还是在销售。呃，那么不管你的目的，所有的人我卖东西都可以讲出一个很完美的，让你觉得很感动的这样的一个理由。但是最终回到一点，这个十几万买你这么一个仓，在里面加加热，呃，什么量子技术？这个量子技术，量子大家都还没弄明白呢，你就能用量子技术弄出一个什么量子仓出来吗？这个，嗯、呃，这个呢，我个人，我我现在因为我不知道它具体怎么回事，但是我根据我自己的一个。胡思乱想啊！我就觉得呢，嗯，这个十几万呢，各种各样的理由之外，我们其实要想明白一件事，你还是这个、这个生产量子仓的这个不知道是什么厂家啊，还是拿它赚钱，嗯，主要目的还是赚钱。但是呢，你拿出了一个很多感人的一个道理，然后呢，你也做出了这样一个产品，最终。这个东西真的要是十几万值，我能把我的癌症治好，我能把新冠病毒，我在那边躺一会儿，我全身的体温增加到了四十三度，我能没事儿，病毒全部就消失了，对我的健康有帮助，那十几万值，关键是有这么神吗？大家，我我个人啊是觉得到目前这个目前的科学技术还没有达到。有这样一个本事，做出一个什么这样的一个神奇的量子厂出来，我个人是绝对不相信。那王先生听到这里，他不要不高兴啊，就是我个人的分析啊，嗯、但是不排除这个东西很灵，确实非常灵。但是像这样的十几万的一个量子厂，应该内部是非常复杂的，我不相信这种小厂、小机构能做出一个这样复杂的。能够价值十几万的这样的仪器出来，我个人觉得不太可能，尤其是涉及到量子，这个量子大家都明白了，这个量子你你跟量子你怎么扯上关系？我觉得很好奇。那么，但是呢，但是呢，不管怎么说啊啊，这个时候行者说了，他说他不喜欢动不动把一些东西就扯到量子或者石墨烯之类的东西上，其实呢。他的这个说法是对的，科学技术还没有把这个量子弄明白的时候，包括这个石墨烯的运用，你就把这两个东西运用到你，把这两个就是，嗯、呃，概念性的东西放到你的仪器里面，然后你卖十几万，然后你说我是为了家人的健康啊什么的去，去销售，然后呢，使用它的人呢也很感动，嗯、呃，然后呢再推销给。嗯，他的家人，他的朋友，这个呢，关键问题是他这个技术和这个仪器啊，值不值十几万？真的是不是有用？然后呢，然后呢，行者说他以前，他说以前的那帮人呢，就是以前喜欢的扯到纳米材料，什么都扯到纳米，其实真正的跟纳米都没关系。然后呢，他觉得他觉得这个原理和那个有关系。他们说话的总有一个错别字呢，我就弄不明白。他这句话肯定是有错别字了。他说他，我觉得这个原理和那有关系，我没懂。然后这个时候卷说，啊。他说量子纳米无所不能，他很显然呃反应反应这个就是嗯、呃，那么这个然后啊，行者说他很早之前就关注过。频谱治疗的文章，嗯，然后呢，大自然太美，说了，他说量子挺神秘的，纠缠啊什么的，<笑>我觉得啊，就是我们的那个分享者、啊、都其实都还挺可爱的，嗯，都都,都,都挺都挺挺挺单纯，挺可爱的。那么，就是红行者说、啊，他说红外线或者是远红外线都有作用，然后那个叫我的。这个分享者说：“他说量子那个东西呢，真那么好控制？还至于让量子纠缠上央视吗？”嗯、呃，行者说：“他说但是这些啊，和量子、石墨烯或者是纳米都没有任何关系。”他说：“关于量子讲的比较好的，他喜欢的是那个十一宫，讲的特别的通俗。呃”嗯，这个时候王先生呢，确实可能不太高兴了。他说他不喜欢，他说你不喜欢的这种现象是很多很多人的共同现实，因为他们都不知道就否认一切的共同问题。现在关键问题是不是说嗯很多人不喜欢就否定它，而是因为你所发的那些东西没有达到一个呃从逻辑上或者说从它的一个技术含量，你没有讲的嗯、呃、让人去信服。同时呢，就是说如果是这么神奇的话，也不至于说嗯。就说公开的大的医院或者怎么样都没有使用这个仪器，十几万嘛，如果这么有效的话，这个设备对医院来说并不是很贵，那为什么医院里面没有用呢？如果真的是效果那么好的话，那癌癌细胞都可以杀死的话，这个对吧？是大家是从这样一个角度去理解。另外一个量子确实大家都还没弄明白呢，你怎么去运用它？你怎么去运用呢？这个，所以说呢，我们提出疑问也是很正常的。这个时候，如果说真的这个东西怎么样怎么样的一个高科技，或者怎么样怎么样的有效，你只需要就是说，给我们再嗯更详细的讲讲，或者说嗯更容易让大家接接接受的这样的一些方面呢，你去嗯发挥一下，比如说它跟量子有啥关系，怎么扯上关系？那个他的那个很长的说明里面呢，嗯，我看了一下，他说呢那个量子啊，怎么怎么怎么，他运用到量子，量子可以震动一亿次，把本来可以把本来不是细胞的垃圾污垢呢震碎玻璃，排出体外，活化细胞，这个量子极细，嗯，怎么说呢？量子。嗯，到目前为止没有能弄明白，我感觉啊，那而且呢，就是说你把它运用到一个仪器里面，嗯，我相信很多人都会都会质疑的。然后呢，王彦生说啊，他说他自己以前也有这种愚蠢的思维，可能是他用了这个量子舱之后，他觉得还挺好用的，那么他就他就改变自己的想法了，但是嗯。呃大家提出的治理，关于量子的这个运用，他能运用的把量子运用到那个量子舱里面，我我下次把那个我这篇读的时候把那个他的那个说明，就说明到时候放到公众号里吧，念了也没意思，太长了。然后呢，大自然太美说，他说量子可以在不同的纬度穿梭，所以它会突然的出现和消失。他说不是我说的，是书上说的。然后行者说呢，质疑应当是科学的。他说应该是。然后卷说，对王医生说，他说你用白话说说那个量子舱有什么功效吗？王医生他说呢，他说，但是事实让他去做这件事，可能就是说让他去介绍这个量子舱。这个时候呢，有一个分享者啊，英文名字，啊。他说呢。可能跟太空舱是一个原理吧，太空舱。然后这个时候，那个叫我的分享者说：“他说那个东西一看介绍就是带着黑科技的外衣忽悠人的，真实价值本就该存疑，更不用说量子之类的东西用于临床合不合法，有没有危害。”他说：“貌似这都是顶级的科研机构的命题。”然后王延生说，因为他他说他因为我要讲，你要是有一些基础知识，比如怎么能通俗一些呢？他说很简单，他说你下这种定义适合用意？哎，我没听明白他们的这个就就是王延生哦，他讲的话其实我没听懂他的意思，我可能是我的理解力太差了还是怎么回事？因为我呢喜欢把事情哦弄得很浅显的一种。呃，就是你要说给别人听，你一定要用考虑到对方的一个接受的理解的这样的一个程度，就是说你一定要用比较容易明白的方式去讲出来，让人家能明白你到底是啥意思。你不要说什么哦，那些专业的东西你不懂，其实没有什么懂不懂，都能用比较通俗的、容易懂的话把它描述出来。没有哪个人说话里面。全部都是专业术语，科学家也不会这样。你看很多的美国的纪录片、科学的那种片子，他能够把一个很专业的东西，他能让你明白怎么回事，为什么？因为他已经他很熟悉那个里面的各种各样的科学里面的各种各样的内容，他就能用正常的语言把它告诉给不懂科学的人去听，这才是真正的科学家。并不是说科学家嘴里说出来全是呱啦呱啦呱啦，你听不懂的。这个这个就，然后卷说，他说，他说你先说说有什么功效，要准确，能够治疗什么病。然后那个我，就那个叫我的那个分享者说，他说我这不是忽悠你吗？看看你是真有货还是纸老虎。然后卷说呢，不急着下定义。然后王医生说他说。他想在这种环境当中说了，他忽悠你，他说我忽悠你多长肉，你给我钱，我伤害你了吗？这个那也不是说，哎，他们我觉得这个群里面啊，大家的聊天其实应该是比较松散的，就是发表自己的想法的这样的一个地方，不存在说什么，呃，就是说啊、哦、忽悠你多长肉，忽悠你的钱，伤害到你。这个是肯定不可能，但是呢，我们不因为说你不是抱着这样一个忽悠的想法，我们就不能质疑这个电子仓到底是怎么回事我们质疑的是电子仓，我们不是质质疑那个王医生，因为王医生是好意，他呢给大家介绍一个，嗯、呃，他觉得很好的一个仪器。那但是你是好意，但是我们不能因为你是好意，我们就不能质疑这个电子仓的功效和它是不是忽悠人。是电子仓忽悠人，不是说王医生忽悠人，这个概念，我觉得有的时候我们应该明确一点。这样的话，大家聊天的时候就会，嗯、呃，我质疑的人，我也会说说清楚，我质疑的是那个电子仓，不是你。那么王医生呢也会明白哦，他们质疑的跟我没关系，我也不用生气。这样的话呢，就交流起来会更好一点。那么这期呢有点太长了。那么我看看他到底说的是什么啊？然后呢，这个这个我他说他说你能扯出相关的作用文献吗？然后他说是不是玩不起？怎么就提到了伤害呢？他说聊两句不对你的胃口就伤害了吗？这时候卷对王医生说，他说你能具体说这个设备能治疗什么病吗？然后王医生说，王医生火了，他说我不想在此群中待。我没时间在抗疫这种大环境当中与你玩他说我们都是成年人了。然后那个大成的太美说凑到一个群里也是缘分，大家开心为主。嗯、呃，然后他叫那个王医生呢继续。呃、王医生呢，他说他原理很简单。这个时候卷说他对我说，他说他能换个群吗？那个、时候群刚建的第一天啊，他说他能换个群吗？我刚看到，三个月之前的我刚看到。然后王医生呢就简单的介绍了一下，这个我下一期再录吧。现在都已经四十分钟了，怎么我今天我没看时间，怎么会扯了这么长时间？那么不扯了，因为现在是晚上啊，有点那个精神上的疲惫。我看见他们那个乱糟糟的聊天啊，第一天的聊天确实是真的是。后来我不知道会怎么样，反正总之呢，嗯，如果每个人说句实话，就是稍微就是不要那么着急，把一句话打得完整一点发出来，然后呢，尽量的呢错别字呢稍微少一点，最起码你要是同音字，那看得就清清楚楚。但是如果说呢，一会几个词，一会一个句子，哗啦哗啦哗啦哗啦，半天也没看明白到底说的是什么。然后呢，有的时候呢，里面呢，嗯，各种各样的一个问题，看不懂到底怎么回事，这个就很让人呢，就是有时候看着看着，你就觉得我是读，我录，我是这样的一一句一句的在看。如果不是像我这样子在一句一句的去读的话，很多人就一扫而过了，因为都他怎么看他那个。不是很明确的一个，嗯、呃，思路，然后大家很混乱，那看的人也很累。今天有点时间长了，就这样吧。那么期待更多的啊，呃，能够添加了之后呢，跟我自己、啊、独立的来来分享一些自己的一些想法。那个群呢，就,就不会再加人了，就是说可能过一段时间，到明年再去再去弄一个新的群。那么，嗯，那今天就到这里吧。